0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Tasya Rizky Uniar dengan nim 1900845 sebagai pemateri pertama penyajian laporan bab yang berjudul Transactional Analysis in Group oleh kelompok 7 pertama-tama saya akan menyajikan biografi Eric Byrne toko dibalik analisis transaksional dan dilanjut dengan konsep dasar analisis transaksional itu sendiri Eric Burn yang lahir pada tahun 1910 dan wafat pada tahun 1970 lahir di Montreal, Quebec, Canada Ayahnya adalah seorang dokter umum dan ibunya adalah seorang penulis dan editor profesional Burn dekat dengan ayahnya dan senang menemaninya dalam pemeriksaan medis sampai ayahnya meninggal pada usia 39 tahun karena TBC Didorong oleh ibunya untuk belajar kedokteran, Burn menerima gelar MD dari McGill University Medical School pada tahun 1935. Dia memulai residensi psikiatri di Klinik Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Yale, dan kemudian mulai pelatihan sebagai psikoanalisis. Dia menjalani psikoanalisis sebagai pasien dengan Erik Erikson. Analisis transaksional atau TA berkembang dari ketidakpuasan Burn dengan ketidakmampuan psikoanalisis untuk membantu orang memecahkan masalah mereka. Artikel Burn tahun 1958 yang berjudul Analisis Transaksional, Metode Terapi Kelompok yang Baru dan Efektif diterbitkan dalam American Journal of Psychotherapy. Burn menemukan bahwa dengan menggunakan analisis transaksional, kliennya membuat perubahan signifikan dalam hidup mereka Secara historis, TA dikembangkan sebagai perpanjangan dari psikoanalisis dengan konsep dan teknik yang dirancang khusus untuk pengobatan kelompok Ketika teori kepribadian yang berkembang pada awal 1960-an, Burn berpisah dengan psikoanalisis untuk mengabdikan dirinya penuh Waktu pada teori dan praktik TA Analisis transaksional atau TA adalah teori kepribadian, bahasa perilaku, dan sistem terapi interaksional yang terorganisir Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa kita membuat keputusan saat ini berdasarkan pengalama, pengalaman awal kita Di awal kehidupan kita mungkin merasa tidak berdaya atau bahkan mengalami diri kita sendiri berjuang untuk bertahan hidup Keputusan yang dibuat saat itu tentang bagaimana berperilaku mungkin tidak valid, berguna, atau memberdayakan hari ini. Keputusan awal ini mungkin pada kenyataannya menyambut hasil diri sendiri. Terapis TA berfokus pada membantu klien memikirkan kembali dan memutuskan kembali keputusan awal ini dengan mempertimbangkan keadaan saat ini. TA menekankan aspek kognitif dan perilaku dari proses terapeutik di dalam TA ada tiga sekolah yang diakui yaitu uh, sivan atau reparenting dan redicisional dan sekolah tidak resmi yang diidentifikasi sebagai self-reparenting dan restrukturisasi atau parenting korektif sekolah redicisional ini telah menjadi terkenal dan merupakan fokus dari bab ini Terapis TA berusaha untuk menciptakan hubungan yang bermakna dengan klien di mana transformasi dapat terjadi Tujuan dari analisis transaksional adalah otonomi yang didefinisikan sebagai kesadaran, spontanitas, dan kapasitas untuk uh, keintiman Dalam mencapai otonomi, orang memiliki kapasitas untuk membuat keputusan baru atau redesign Sehingga memberdayakan diri mereka sendiri dan mengubah jalan hidup mereka Tujuan klien tertentu dicapai dan disepakati bersama. Dalam kelompok terapi, peserta TA belajar bagaimana mengenali tiga keadaan ego yaitu orang tua, dewasa, dan anak di mana mereka berfungsi. Anggota kelompok juga belajar bagaimana perilaku mereka saat ini dipengaruhi oleh aturan dan peraturan yang mereka terima dan masukkan sebagai anak-anak dan bagaimana mereka bisa mengidentifikasi naskah kehidupan yang mereka putuskan yang menentukan tindakan mereka. Yang mendasari praktik kerja kelompok TA adalah premis bahwa kesadaran adalah langkah pertama yang penting dalam proses mengubah cara berpikir, merasa, dan berperilaku kita. Pada tahap awal, kelompok teknik ditujukan untuk meningkatkan kesadaran peserta tentang masalah mereka dan pilihan mereka untuk membuat perubahan substantif dalam hidup mereka. Asumsi dasar lain e, dari TE adalah bahwa kita semua bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, cara berpikir, dan perasaan kita. Orang lain tidak membuat kita merasa e, dengan cara tertentu; sebaliknya, kita menanggapi situasi sebagai sebagian besar dengan pilihan kita sendiri praktik TE sangat cocok untuk kelompok Bern percaya bahwa terapi kelompok menghasilkan informasi tentang rencana pribadi seseorang untuk hidup jauh lebih cepat daripada terapi individu terapi keputusan ulang seperti yang diperkenalkan oleh Golding's dilakukan dalam konteks kelompok di mana para anggota dapat mengalami elemen-elemen dari naskah kehidupan mereka dengan menghubungkan isu-isu terkini dengan adegan-adegan awal dalam kehidupan mereka ketika sebuah keputusan awalnya dibuat. Dari perspektif redisional, terapi kelompok adalah pengobatan pilihan. Peserta kelompok cenderung berubah lebih cepat daripada yang mereka dapat dari terapi individu dan kelompok tampaknya menambah kualitas manusia untuk terapi TA didasarkan pada premis bahwa kepribadian manusia disusun menjadi tiga keadaan ego yang terpisah yaitu orang tua, dewasa dan anak atau PAC Keadaan ego atau ego states adalah perangkat pikiran, perasaan dan perilaku yang terkait di mana bagian dari kepribadian individu dimanifestasikan pada waktu tertentu, menurut Stewarts and Joins tahun 1987. Menurut T.E. orang terus-menerus berpindah dari salah satu keadaan ego ini ke keadaan ego lainnya dan berperilaku e, dan perilaku mereka pada satu waktu terkait dengan keadaan ego mereka saat ini orang-orang beroperasi dari keadaan ego yang memiliki energi paling banyak dan membuat keputusan dari ego tersebut keadaan ego dari orang tua yang pertama berisi nilai-nilai, moral, keyakinan inti dan perilaku yang digabungkan dari figur otoritas yang signifikan terutama orang tua secara lahiriah, keadaan ego ini diekspresikan kepada orang lain dalam perilaku kritis atau memelihara Secara batiniah dialami sebagai pesan-pesan lama orang tua yang terus mempengaruhi batin anak. Keadaan ketika kita berada dalam keadaan ego orang tua, kita bereaksi terhadap situasi seperti yang kita bayangkan orang tua kita mungkin bereaksi. Atau kita mungkin bertindak terhadap orang lain dengan cara orang tua kita bertindak terhadap kita. Ketika kita berada dalam keadaan ego itu, kita mungkin bertindak dengan cara yang sangat mirip dengan e, orang tua kita atau orang penting lainnya di awal kehidupan kita. Kita mungkin menggunakan beberapa ungkapan mereka dan postur, gerak tubuh, suara, dan tingkah laku e, yang mungkin meniru apa yang kita alami pada orang tua kita. Nah, keadaan ego orang tua ini terbagi menjadi nurturing parent atau NP dan controlling parent atau SCP yang keduanya memiliki aspek positif dan negatif Selanjutnya yang kedua yaitu keadaan ego orang dewasa yang dimana adalah eh, bagian objektif dan seperti komputer dari kepribadian kita yang berfungsi sebagai pemproses data yang menghitung kemungkinan dan seperti dua ego-ego lainnya, membuat keputusan dan mewakili apa yang telah kita pelajari dan pikirkan untuk diri kita sendiri. Keadaan tidak berhubungan dengan manusia, eh, maaf, keadaan tidak berhubungan dan usia kronologis. Nah, dewasa ini adalah keadaan berpikir yang berorientasi pada real pada realitas saat ini, orang dewasa objektif dalam mengumpulkan informasi tidak emosional dan bekerja dengan fakta-fakta realitas eksternal seperti yang dirasakan oleh individu itu Orang dewasa sering bernego bernegosiasi antara keinginan anak dan keinginan orang tua Nah yang terakhir, keadaan ego anak adalah bagian asli dari kita yang secara alami e, menunjukkan siapa kita ini adalah bagian dari diri kita yang uh, kita gunakan untuk membentuk hubungan jangka panjang Keadaan ego anak te uh, terdiri dari perasaan, impuls, dan tindakan spontan Dan termasuk rekaman dari pengalaman awal Ego state anak ini terbagi menjadi natural child atau NC dan adapted child atau AC Yang keduanya memiliki aspek positif dan negatif aspek positif dari anak alami atau natural child adalah bagian dari kita semua yang spontan, sangat menawan penuh kasih dan menawan aspek negatif dari anak alami atau natural child adalah menjadi impulsif sampai tingkat keamanan yang dikompromikan Nah, aspek positif dari adapted child adalah bahwa kita merespons dengan tepat dalam kondisi uh, situasi sosial. Nah, kalau aspek negatif dari anak yang diadaptasi atau adapted child itu melibatkan adaptasi yang berlebihan dan menyerahkan kekuatan kita dan mengabaikan nilai dan martabat kita. Nah, sekian pematerian dari saya, dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih.
1: Perintah dan kontra perintah. Pekerjaan Decision Goldings didasarkan pada konsep TA dari perintah dan keputusan awal. M. Goldings tahun 1987 ketika orang tua senang dengan perilaku anak, pesan yang diberikan sering izin atau penguatan untuk perilaku tersebut. Namun ketika orang tua teras, merasa terancam oleh perilaku anak, pesan yang diungkapkan seringkali perintah yang dikeluarkan dari keadaan ego anak orang tua sendiri Pesan-pesan seperti itu, ekspresi kekecewaan, frustrasi, kecemasan, dan ketidakbahagiaan menetapkan larangan yang dengannya anak-anak belajar untuk hidup. Dari rasa sakit mereka sendiri, orang tua dapat mengeluarkan daftar perintah umum yang singkat namun mendalam. Ini jangan, jangan, jangan dekat, jangan terpisah dariku, jangan menjadi jenis kelaminmu, tidak mau, tidak perlu, jangan berpikir jangan merasa jangan tumbuh dewasa jangan jadi anak kecil jangan berhasil jangan jadi kamu jangan waras jangan baik-baik saja bukan milik M titik Golding tahun 1987 M Golding dan Golding tahun 1979 Pesan-pesan ini sebagian besar diberikan secara non-verbal dan pada tingkat psikologis antara kelahiran dan usia 7 tahun. Menurut Mary Golding, tahun 1987, anak-anak memutuskan untuk menerima pesan orang tua ini atau melawannya. Jika mereka menerimanya, mereka memutuskan dengan tepat bagaimana mereka akan menerima mereka. Keputusan yang dibuat anak-anak tentang perintah ini menjadi bagian dasar dari struktur karakter permanen mereka. Anggota kelompok sering memiliki kesalahpahaman bahwa jika sebuah perintah ditemukan dan diubah dengan cara apapun, mereka tidak akan bertahan. Misalnya, Tom menunjukkan perilaku gugup dan gelisah selama pertemuan pertamanya dengan kelompok. Di luar kesadarannya, Tom takut segmen perintah dan dari naskahnya akan ditemukan, dan dia akan binasa. Maka kehidupan tidak cocok dengan kenyataan, tetapi cocok dengan persepsinya tentang kenyataan dalam keadaan ego anak. Hal ini menjadi tantangan bagi ketua kelompok. Pemimpin dari orang tua pengasuhnya harus bersekutu dengan anak internal, yang ketakutan dari anggota dan membangun lingkungan yang aman dalam kelompok untuk memfasilitasi perubahan. Ketika orang tua mengamati putra atau putri mereka tidak berhasil atau tidak merasa nyaman dengan siapa mereka, mereka berusaha untuk melawan efek dari pesan sebelumnya dengan contra injun injunction. Pesan-pesan ini datang dari dan ego orang tua, orang tua dan diberikan pada tingkat sosial. Mereka menyampaikan seharusnya, seharusnya dan dos dari harapan orang tua. Contoh kontradiksi adalah jadilah sempurna, berusaha keras, percepat, jadilah kuat, tolong saya, hati-hati. Masalah dengan kontra perintah ini adalah bahwa tidak peduli seberapa banyak kita mencoba untuk men menyenangkan kita, merasa seolah-olah kita masih belum cukup atau sudah cukup. Ini menunjukkan aturan bahwa pesan yang diberikan pada tingkat psikologis jauh lebih kuat dan bertahan lama daripada yang diberikan pada tingkat sosial. Dalam kelompok TA, para anggota mengeksplorasi seharusnya dan tidak boleh yang harus dilakukan dan tidak boleh yang dengannya. Mereka telah dilatih untuk hidup. Langkah pertama dalam membebaskan diri dari perilaku yang didikte oleh pesan orang tua yang sering tidak rasional dan umumnya diterima secara tidak kritis adalah kesadaran akan perintah dan larangan khusus yang telah diterima seseorang sebagai seorang anak. Setelah peserta kelompok mengidentifikasi dan menyadari keharusan, seharusnya yang harus, tidak boleh dan harus yang diinternalisasi ini mereka berada dalam posisi yang lebih baik untuk memeriksanya secara kritis untuk menentukan apakah mereka berguna atau menyambutasi diri sendiri. Selanjutnya adalah Keputusan dan keputusan ulang Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, analisis transaksional menekankan dimensi kognitif dan perilaku Terutama kemampuan kita untuk menyadari keputusan yang menganut perilaku kita Dan kapasitas untuk membuat keputusan baru yang secara menguntungkan akan mengubah jalan hidup kita Bagian ini membahas keputusan yang dibuat sebagai tanggapan terhadap perintah orang tua dan kontra perintah, Dan menjelaskan bagaimana anggota kelompok TA belajar menghidupkan kembali keputusan awal ini dan membuat keputusan baru Mari kita lihat contoh pengambilan keputusan yang didikte oleh perintah orang tua seorang anggota kelompok TA, Alejandro. Tampaknya menerima perintah orang tua, jangan percaya siapapun. Keputusan tentang perilaku yang dihasilkan dari perintah ini tersirat dalam banyak pernyataan kelas Alejandro, khas Alejandro. Jika Anda tidak membiarkan diri Anda peduli, Anda tidak akan terluka. Jika saya menjaga diri saya sendiri, saya tidak akan membutuhkan apapun dari siapapun. Setiap kali saya menginginkan sesuatu dari orang lain saya telah disakiti, tidak ada gunanya terlibat dengan atau bahkan dengan orang lain Memang menjadi jelas dalam kelompok bahwa dengan menerima perintah orang tuanya Untuk tidak mempercayai orang, Alejandro secara konsisten membuat keputusan yang menyebabkan dia menghindari orang lain Untuk mendukung keputusan tersebut, Alejandro memampu menemukan banyak data Baik dalam kelompok maupun dalam kehidupan sehari-harinya Untuk mempertahankan pandangannya bahwa kepercayaan pasti akan berujung pada luka Akibatnya, ia terus sering tanpa disadari untuk mematuhi perintah orang tuanya dalam kelompok TA, Alejandro tidak hanya memiliki kesempatan untuk menyadari keputusannya dan perintah dibaliknya, tetapi juga dibantu untuk menyelidiki apakah putusan ini masih tepat. Pada suatu waktu, keputusan untuk menghindari orang mungkin diperlukan untuk keselamatan fisik dan psikologis Alejandro, masalah kelangsungan hidup semata dalam sekelompok dalam kelompok, Alejandro dapat mempertanyakan apakah keputusan seperti itu sekarang memiliki tujuan apapun atau apakah keputusan itu sebaliknya mengganggunya untuk mendapatkan apa yang benar-benar diinginkan dan dibutuhkannya dari dan dengan orang lain. Dalam melakukan pekerjaan pribadi di mana dia memutuskan untuk mempercayai orang lain, dia dapat bereksperimen dengan keputusannya demi keamanan kelompok terapi. Meskipun perintah dan kontra membawa bobot otoritas orang tua. Goldings tahun 1978 dan 1179 menunjukkan bahwa anak harus menerima pesan-pesan ini jika mereka ingin berdampak pada kepribadiannya. Goldings menambahkan bahwa banyak perintah para anak-anak tidak dikeluarkan oleh orang tua tetapi berasal dari fantasi dan salah tafsir anak-anak itu sendiri. Printing untuk dicatat bahwa perintah orang tua tunggal dapat mendorong berbagi keputusan. Di pihak anak mulai dari yang masuk akal hingga yang patologis Misalnya seorang anak mungkin menanggapi perintah Jangan waras atau sehat Dengan memutuskan dia akan menjadi psikiater Yang lain mungkin memutuskan dia benar-benar gila dan kemudian pingsan Sebagai orang dewasa dan membutuhkan perawatan di rumah Demikian pula terimalah aku dan cintailah aku Perintah jangan jadi kamu Kadang-kadang ditawarkan dan dianggap sebagai jalan Jangan jadi gender kamu Yang mengakibatkan kebingungan peran gender Bentuk lain, untuk mengungkapkan perintah ini adalah jangan menjadi diri dirimu apa adanya, menjadi seperti yang saya inginkan ketika saya masih muda. Ini mungkin mengakibatkan seorang wanita muda memilih karir di bidang kedokteran ketika cinta sejatinya adalah arsitektur. Apapun yang diterima orang dan apapun keputusan hidup yang dihasilkan, analisis transaksional menyatakan bahwa orang dapat berubah dengan mengubah keputusan mereka. Dengan memutuskan kembali pada saat itu, asumsi dasarnya adalah bahwa apapun yang telah dipelajari dapat dipelajari kembali. Dalam kelompok mereka, Goldings mengembangkan suasana di mana para anggota ditantang sejak awal untuk berubah. Robert Golding tahun 1975 memulai setiap sesi kelompok dalam mengajukan pertanyaan ini kepada anggota: Apa yang ingin Anda ubah hari ini? Di awal perjalanan kelompok, Er Golding juga bertanya: Apa yang Anda putuskan untuk dilakukan untuk mengacaukan hidup Anda? Dan apa yang akan Anda putuskan sekarang untuk melepaskannya? Halaman 246. Kerja kelompok yang berkaitan dengan membuat keputusan baru sering mengharuskan anggota untuk kembali ke adegan masa kanak-kanak di mana mereka sampai pada keputusan yang membatasi diri pemimpin kelompok dapat memfasilitasi proses ini dengan salah satu intervensi berikut saat anda berbicara, berapa umur anda? Apakah apa yang kamu katakan mengingatkanmu pada saat-saat ketika kamu masih kecil? Gambar apa yang muncul di benakmu sekarang? Bisakah kamu membesar-besarkan kerutan di wajahmu? Apa yang sedang kamu rasakan? Adegan apa yang muncul di benak anda saat anda mengerutkan kening? Mary Golding tahun 1987 percaya bahwa ada banyak cara untuk membantu seseorang untuk anggota untuk kembali ke beberapa titik kritis di masa kanak-kanak. Begitu klien berada di sana, dia mengalami kembali adegan itu. Menghidupkannya kembali di sini dan sekarang hanya kali ini dengan hasil yang berbeda. Keputusan ulang adalah keputusan yang benar-benar memberdayakan setelah anggota mengalami redesision. Dari berada di adegan lama, mereka merancang eksperimen sehingga mereka dapat berlatih perilaku baru untuk memperkuat redesisian mereka baik di dalam maupun di luar kelompok Anggota biasanya meninggalkan sesi kelompok dengan tugas pekerjaan rumah yang bertujuan untuk memperkuat keputusan baru Pertimbangan Helga, misalnya yang menghidupkan kembali anda dengan orang tuanya ketika dia dibelai secara positif karena gagal atau dibelai secara negatif karena berhasil Tampaknya pada saat itu dia menerima perintah jangan berhasil kelompok dapat mendorongnya untuk memaksa untuk pemeriksa apakah keputusan yang mungkin berfungsi atau bahkan perlu di masa lalu saat ini tepat dia mungkin memutuskan kembali bahwa saya akan berhasil Dian saya berhasil meskipun itu bukan yang anda inginkan dari saya Anggota kelompok lain Kieran dapat melihat bahwa dia menanggapi perintah ayahnya yang dewasa Dengan memutuskan untuk tetap tidak berdaya dan tidak dewasa diingat belajar bahwa ketika dia mandiri ayahnya berteriak padanya dan ketika dia tidak berdaya jadi beri perhatian ayahnya Karena menginginkan persetujuan ayahnya Kieran memutuskan saya akan tetap menjadi anak-anak selamanya sama sesi kelompok Kieran kembali ke dengan masa kecil di mana dia dibelai karena ketidakberdayaannya. Dan dia berbicara kepada ayahnya sekarang dengan cara yang tidak pernah dilakukan sebagai seorang anak. Ayah, masih pikir aku menginginkan persetujuanmu saya tidak membutuhkannya untuk ada. Penerimaan Anda tidak sebanding dengan harga yang harus saya bayar. Saya mampu memutuskan untuk diri saya sendiri dan berdiri di atas kedua kaki saya sendiri. Saya akan menjadi pria yang saya inginkan bukan anak laki-laki yang Anda inginkan. Dalam karya Redission ini Helga dan Kieran memasuki masa lalu dan menciptakan kembali adegan lama di mana mereka dapat dengan aman melepaskan keputusan awal yang lama dan saat ini tidak tepat karena keduanya dipersenjatai dengan pemahaman di masa sekarang bahwa memungkinkan mereka untuk menghidupkan kembali adegan-adegan dengan cara baru. Menurut Goldings adalah mungkin untuk menafsirkan akhir baru ke adegan di mana keputusan asli dibuat. Akhir baru yang sering kali menghasilkan awal baru yang memungkinkan kalian untuk berpikir, merasakan, dan bertindak dengan cara yang direvitalisasi. Permainan, sebuah transaksi yang dianggap sebagai unit dasar komunikasi terdiri dari pertukaran pukulan antara dua orang atau lebih, sebuah permainan adalah serangkaian transaksi berkelanjutan yang berakhir dengan hasil negatif yang, dimana, yang diminta oleh skrip yang mengakhiri permainan dan meningkatkan perasaan seperti marah, depresi, atau bersalah. Sifat dasar dari permainan ini adalah untuk mendapatkan pukulan negatif dan memperkuat naskah sesuai dengan sifatnya. Permainan berfungsi untuk mencegah kentiman. Game terdiri dari tiga elemen dasar, serangkaian transaksi, pelengkap yang diper, yang dipermukan tampak masuk akal. Transaksi sebelumnya yang merupakan agenda tersembunyi dan hasil negatif yang mengakhiri permainan dan merupakan tujuan sebenarnya dari pemer, permainan. Stephen Karpman 1968 berikan tiga peran kepada pes peserta game penganiaya, penyelamat, dan korban misalnya orang yang telah memutuskan bahwa mereka tidak berdaya dan memainkan berapa versi kasihan aku atau tenang aku seorang siswa kehilangan atau lupa pekerjaan rumahnya untuk kedua kalinya minggu ini dapat membuat pengumuman di depan umum di kelas guru menjadi marah dan siswa mengambil hasilnya dan mendapatkan perhatian dalam prosesnya orang yang merasa superior dapat menganiaya atau menyelamatkan penganiaya memainkan beberapa bentuk gacha atau blemish mencari cacat sedangkan penyelamat Memainkan beberapa bentuk, saya hanya mencoba membantu anda, Bern, tahun 1964. Menggambarkan sebuah anatologi, permainan termasuk jahat, ya, tapi tendang aku, dilacakkan jika bukan karena kamu. Martir, bukankah itu mengerikan? Aku aku hanya mencoba membantumu, gejolak, dan lihat apa yang kau paksa aku lakukan. Game selalu memikir lagi hasil atau tidak akan diabadikan. Dan satu hasil umum adalah dukungan untuk keputusan yang dijelaskan di bagian sebelumnya. Misalnya orang yang telah memutuskan bahwa mereka... Tidak berdaya dapat mempermainkan main, permainannya Yang tetapi mereka meminta bantuan orang lain Dan kemudian menyambut saran apapun dengan daftar alasan mengapa saran itu tidak berhasil Sehingga tetap bebas untuk memegang teguh pada ketiber, ketidakberdayaan mereka Mereka yang memainkan permainan tentang aku seringkali ada orang-orang yang telah memutuskan untuk ditolak Mereka mengatur diri mereka untuk dianiaya oleh orang lain Sehingga mereka dapat memainkan peran sebagai korban yang tidak disukai siapapun, mereka yang memainkan permainan tenang aku seringkali adalah orang-orang yang memutuskan untuk ditolak. Mereka mengatur diri mereka untuk dianiaya oleh orang lain sehingga dapat memainkan peran sebagai korban yang tidak disukai siapapun. Mereka yang memainkan permainan tenang aku seringkali adalah orang-orang yang telah memutuskan untuk ditolak. Mereka mengatur diri mereka untuk dianiaya oleh orang lain sehingga mereka dapat memainkan peran sebagai korban yang tidak disukai siapapun. Dengan terlibat dalam permainan, orang menerima pukulan dan juga mempertahankan dan mempertahankan keputusan awal mereka. Mereka menemukan bukti untuk mendukung ke pandangan mereka tentang dunia. Dan mereka mengumpulkan perasaan buruk, perasaan tidak menyenangkan yang dialami oleh orang setelah permainan dikenal sebagai raket. Perasaan raket adalah emosi akram yang dipelajari dan didorong di masa kanak-kanak dan dialami dalam banyak situasi stres yang berbeda. Tetapi maladaptif. adaptif Sebagai secara orang dewasa untuk pemecahan masa Stewart and Jones tahun 1987 Rakyat seringkali menjadi pengganti Perasaan yang menggantikan perasaan Yang tidak diizinkan orang tua anak Misalnya Ed tidak diizinkan untuk menunjukkan kemarahan sebagai seorang anak, dia diberitahu, kamu tidak marah, kamu hanya lelah, pergi ke kamarmu dan istirahatlah. Jadi Ed menganggap lelah sebagai perasaan marah, dan sebagai orang dewasa Ed sering lelah tanpa alasan yang jelas. Rakyat ini dipertahankan dengan benar-benar memilih situasi yang akan mendukung mereka. Oleh karena itu mereka yang biasanya mereka tertekan, merasa tertekan, marah atau bosan. Mungkin secara aktif mengumpulkan perasaan ini dan memasukkannya ke dalam pola perasaan lama yang sering mengarah pada cara berperilaku yang stereotip. Orang-orang juga memilih permainan yang akan mereka mainkan untuk mempertahankan rakyat mereka game dan rakyat bisa dipikirkan. Sebagai pola emosional dan relasional yang diciptakan oleh orang untuk mendorong keputusan skrip kehidupan mereka Tudor dan Hobbes tahun 2002. Situasi kelompok menyediakan lingkungan yang ideal bagi para peserta untuk menjadi sadar akan cepat. Cara-cara spesifik di mana mereka memilih strategi permainan untuk menghindari kontak asli dan memilih pola pemikiran perasaan dan perilaku yang pada akhirnya mengalahkan diri sendiri, anggota kelompok membawa ke kelompok dan memerankan permainan yang mereka mainkan di luar kelompok. Anggota kelompok dapat belajar tentang permainan dan rakyat mereka sendiri dengan mengamati perilaku orang lain dalam kelompok, serta dengan menganalisis bagaimana tanggapan mereka dalam kelompok terkait dengan tanggapan mereka terhadap situasi kehidupan di masa kenak, -kenak awal dengan menggunakan. Permainan yang mereka mainkan saat ini dalam kelompok, anggota mulai memahami bahwa permainan ini seringkali diberikan kesan keintiman tetapi efek sebenarnya adalah menciptakan jarak antara orang-orang nanti sebagai anggota menjadi sadar akan aspek yang lebih halus dari bermain game. Mereka mulai menyadari bahwa permainan mencegah interaksi manusia yang dekat, akibatnya jika para anggota memutuskan bahwa mereka ingin berhubungan lebih dekat dengan orang lain, mereka juga harus memutuskan untuk tidak bermain-main lagi, kapanpun setiap... Elemen skrip termasuk permainan terganggu orang tersebut berada dalam posisi untuk memutuskan kembali keputusan skrip kehidupan awal. Permainan dimulai dengan tujuan optimal untuk mendukung oposisi hidup dan seorang dan perintah skrip secara terapeutik, berguna, dan bagi pemimpin untuk menyadari bahwa anggota kelompok. Akan menunjukkan permainan mereka dan kelompok Ketika ini terjadi, pemimpin dapat mendorong anggota untuk mengeksplorasi ini Dan menentukan apakah mereka ingin berperilaku dengan cara baru Akhirnya, para anggota diajari untuk membuat hubungan antara permainan yang mereka mainkan Sebagai anak-anak dan permainan yang mereka mainkan sekarang Misalnya, bagaimana mereka berusaha untuk mendapatkan perhatian di masa lalu Dan bagaimana upaya di masa lalu itu berhubungan dengan permainan yang mereka mainkan sekarang untuk dibelai Tujuan dari proses kompok ini adalah untuk menawarkan anggota kesempatan untuk menghentikan permainan tertentu demi merespon dengan jujur dan otentik kesempatan yang dapat menuntun mereka untuk menemukan cara mengubah pukulan negatif dan untuk belajar bagaimana mereka dan menerima pukulan positif. Posisi kehidupan psikologis dasar dan naskah kehidupan, keputusan tentang diri sendiri di dunia seseorang, dan hubungan seorang dengan orang lain diskristalisasi selama lima tahun pertama kehidupan. Keputusan-keputusan tersebut merupakan dasar bagi perumusan posisi hidup yang berkembang menjadi peran peran naskah kehidupan. Umumnya begitu seseorang telah memutuskan posisi hidup ada kecenderungan untuk tetap bertahan kecuali ada beberapa intervensi seperti terapi untuk mengubah keputusan yang mendasarinya. Game sering digunakan untuk mendukung dan mempertahankan posisi kehidupan dan untuk memainkan skrip kehidupan. Orang mencari keamanan dengan mempertahankan apa yang akrab meskipun apa yang akrab mungkin sangat tidak menyenangkan dan menyabotasi diri sendiri. Seperti yang telah kita lihat sebelumnya, permainan seperti tendang saya mungkin tidak menyenangkan, tetapi permainan ini memiliki manfaat yang memungkinkan pemain untuk mempertahankan posisi yang sudah dikenal dalam kehidupan, meskipun posisi ini negatif. Analisis transaksional mengidentifikasi empat posisi hidup dasar yang semuanya didasarkan pada keputusan-keputusan yang Dibuat sebagai hasil dari pengalaman masa kanak-kanak dan semuanya menentukan bagaimana perasaan orang tentang diri mereka sendiri Dan bagaimana mereka berhubungan dengan orang lain Satu saya baik-baik saja anda baik-baik saja Dua saya baik-baik saja anda tidak baik-baik saja Tiga saya tidak baik-baik saja anda baik-baik saja Empat saya tidak baik-baik saja anda tidak baik-baik saja Itu saya baik-baik saja anda baik-baik saja Posisi adalah permainan gratis Ini adalah keyakinan bahwa orang memiliki nilai dasar Nilai dan martabat sebagai manusia bahwa Orang baik-baik saja adalah pernyataan dari esensi mereka Belum tentu berlaku mereka Posisi ini ditandai dengan sikap percaya dan terbuka Kesediaan memberi dan menerima Dan penerimaan orang lain apa adanya Orang-orang yang dekat dengan diri mereka sendiri Dan orang lain tidak ada yang kalah Yang ada hanya pemenang Saya baik-baik saja anda tidak baik-baik saja Adalah posisi orang yang memproyeksikan masalah mereka kepada orang lain Dan menyalahkan mereka Menyatukan mereka dan kritik mereka permainan yang memperkuat posisi ini melibatkan atasan gadungan. Saya baik-baik saja yang memproyeksikan kemarahan jiji dan cemoohan ke bawahan yang ditunjuk atau kami hitam. Anda tidak baik-baik saja. Posisi ini adalah posisi yang membutuhkan underdog atau untuk mempertahankan rasa oke-nya. Okay Saya tidak baik-baik saja, Anda baik-baik saja. Uh, Dikenal sebagai posisi depresi dan ditandai dengan perasaan tidak berdaya dibandingkan dengan orang lain Biasanya orang-orang seperti itu melayani kebutuhan orang lain alih-alih kebutuhan mereka sendiri Dan umumnya merasa menjadi korban Game yang mendukung posisi termasuk tendang aku dan martir game yang mendukung kekuatan orang lain dan menyangkal kekuatannya sendiri itu saya tidak baik-baik saja, Anda tidak baik-baik saja, kewadan ini dikenal sebagai posisi kesia-siaan dan keputusasaan. Beroperasi di tempat ini, orang-orang kehilangan minat pada kehidupan dan mungkin melihat dunia sebagai tempat yang buruk dan kehidupan sama sekali tanpa janji. Sikap merusak diri ini merupakan ciri orang yang tidak mampu mengatasi diri nyata dan dapat menyebabkan penarikan diri yang ekstrem Kembali ke perilaku kekanak kanakan berbagai bentuk perilaku psikotik atau perilaku kekerasan yang mengakibatkan cedera atau kematian dari sendiri atau orang lain. Masing-masing dari kita beroperasi dan Posi dari posisi filosofitik kita saat berada di bawah tekanan. Tantangannya adalah untuk menjadi bagaimana kita mencoba membuat hidup menjadi nyata melalui posisi eksistensial dasar kita dan kemudian menciptakan alternatif. Sekian dari saya, terima kasih.
2: Baik, selanjutnya di sini saya Tika Zahra, NIM 1901345 akan melanjutkan materi mengenai Live scripts and scripts analysis. Jadi menurut Berni tahun 1972 melalui interaksi awal kita dengan orang tua dan orang lain, nah kita menerima pola pukulan yang mungkin uh, mendukung atau meremehkan. Nah berdasarkan pola membawa ini, kita uh, membuat keputusan eksistensial uh, tentang diri kita sendiri gitu, yaitu kita mengasumsikan salah satu dari empat posisi kehidupan yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, analisis naskah menunjukkan proses di mana anggota kelompok memperoleh naskah dan strategi yang mereka gunakan untuk membenarkan tindakan mereka berdasarkan naskah tersebut. Nah, tujuannya e, untuk membantu anggota membuka kemungkinan e, membuat perubahan dalam program awal mereka. Nah, selanjutnya ada peran dan fungsi pemimpin kelompok. Nah, jadi e, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Transaksi analisis transaksional analisis ini e, menekankan pentingnya kesetaraan dalam hubungan e, antara konsolisi dengan terapis. Nah, kesetaraan yang diwujudkan melalui perjanjian kontrak antara pemimpin kelompok dan anggota individu yang membuat mereka e, sekutu bersama dalam proses e, terapeutik. Nah, akibatnya, peran pemimpin kelompok adalah memfasilitasi anggota dalam memenuhi kontrak mereka. Nah, dari perspektif terapi redaction, fungsi kelompok adalah untuk menciptakan iklim di mana orang yang dapat menemukan sendiri bagaimana permainan yang mereka mainkan mendukung perasaan buruk, kronis, dan bagaimana mereka mempertahankan perasaan ini untuk mendukung naskah hidup dan keputusan awal mereka. Nah, fungsi lain dari fasilitator transactional analysis adalah untuk menantang anggota kelompok untuk menemukan dan e, bereksperimen dengan cara yang lebih efektif. Nah, peran pemimpin adalah untuk membantu anggota memperoleh alat yang diperlukan untuk melakukan perubahan. Nah, gaya pemimpin kelompok dalam kelompok transaksional analisis ini biasanya e, cenderung mempromosikan pekerjaan individu dalam pengaturan kelompok daripada memfasilitasi interaksi bebas di antara anggota kelompok. Nah, pemimpin kelompok em, berperan aktif dan menempati posisi sentral dalam kelompok. Nah, tetapi e, pemimpin kelompok yang paling banyak berbicara mungkin e, menghalangi anggota untuk melakukan pekerjaan yang diperlukan menuju perubahan. Nah, selanjutnya e, terdapat tahapan anali analisis transaksional dalam kelompok. Jadi Um, menurut menurut Goldings tahun 1982, 1982 terdapat tiga tahapan dalam analisis transaksional kelompok yaitu yang pertama ada tahap awal langkah pertama dalam proses kelompok ini terdiri dari uh, membangun kontak yang baik ya sebagian besar hasil bagi anggota kelompok itu tergantung pada kualitas hubungan yang dapat dibangun oleh pemimpin kelompok dengan para anggota dan pada kompetisi pemimpin lalu pada tahap kerja nah jadi setelah kontrak tadi dirumuskan dengan pendekatan Goldings untuk terapi kelompok nah ini um, uh, tujuannya adalah untuk mengekspos rakyat anggota kelompok dan meminta mereka bertanggung jawab atas uh, mereka gitu Nah, selama tahap kerja kelompok ini, eh, permainan dianalisis terutama untuk melihat bagaimana mereka mendukung dan mempertahankan raket dan bagaimana mereka cocok dengan naskah kehidupan seorang Nah, lalu pada tahap akhir, yang setelah keputusan ulang telah dibuat dari dan ego anak, eh, perubahan suara, tubuh, dan ekspresi wajah, eh, terlihat jelas bagi semua orang dalam kelompok nah fokus selama fase akhir kerja kelompok adalah menantang anggota untuk mentransfer perubahan mereka dari situasi terapi ke kehidupan sehari-hari mereka dan kemudian mendukung mereka dalam perubahan ini nah selanjutnya yang terakhir dapat aplikasi teknik dan prosedur terapi nah analisis transaksional sebagian besar didasarkan pada kapasitas dan kemauan peserta kelompok untuk memahami dan eh, merancang dan merancang kontrak terapeutik yang mengharuskan mereka untuk menyatakan niat uh, niat mereka, dia menetapkan tujuan pribadi. Nah, jadi kontrak ini adalah kunci untuk semua perawatan transaksional, transaksional analisis dan menerapkan fokus utama dari tahap awal. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Farisa Rizkyani dengan NIM 1908457 dari kelas BK 6A 2019 di sini saya ingin menjelaskan mengenai menerapkan analisis transaksional pada kerja kelompok di sekolah Banyak ide dasar yang ditemukan dalam kelompok analisis transaksional dapat dengan mudah dipahami bahkan oleh anak-anak yang masih sangat kecil. Konsep dan teknik analisis transaksional dapat berguna diterapkan di kelas bimbingan di sekolah atau dalam sesi konseling kelompok dengan siswa usia 5-17 tahun, menurut Henderson dan Thompson pada tahun 2011. Misalnya, anak dapat menjelajahi perintah orang tua, dan dapat juga dijadikan latihan yang bermanfaat baik bagi anak-anak maupun kelompok remaja. Tujuan utama dari kelompok analisis transaksional dengan siswa adalah untuk memfasilitasi wawasan sehingga mereka dapat memperoleh kembali kendali atas pikiran, perasaan, dan tindakan mereka. Lalu selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai menerapkan analisis transaksional dengan populasi multikultural. Pendekatan kontraktual yang digunakan dalam kelompok analisis transaksional memiliki banyak hal untuk ditawarkan dalam konteks multikultural. Kontak anggota kelompok bertindak sebagai perlindungan terhadap terapis yang memaksakan nilai-nilai budaya mereka pada anggota. Sebuah kontak meningkatkan kemungkinan bahwa anggota akan dibudayakan dalam suatu kelompok karena pada akhirnya mereka harus mengidentifikasi area masalah tertentu yang ingin mereka bawa ke dalam kelompok. Individu yang lebih memilih pendekatan langsung dan pendidikan untuk pengembangan pribadi cenderung menemukan analisis transaksional sebagai modalitas yang tepat, karena menekankan belajar keterampilan praktis. Ketika analisis transaksional digunakan sebagai lintas budaya, metode, metodenya umumnya sama. Keadaan ego mudah dipahami dalam banyak budaya. Anggota mempelajari terminologi dasar dan merumuskan kontrak yang memandu pekerjaan mereka dalam kelompok. Sejumlah faktor dalam kelompok analisis transaksional membuat mereka sangat berguna dalam bekerja dengan perempuan. Beberapa elemen ini adalah penggunaan kontrak, hubungan egaliter antara anggota dan pemimpin, penekanan pada pemberian pengetahuan kepada anggota tentang proses kelompok analisis transaksional, dan yang terakhir nilai yang ditempatkan pada pemberdayaan anggota kelompok. Selanjutnya dibahas juga dari perspektif feminis, ketika perempuan berada dalam kelompok, mereka memilih lebih banyak kesempatan untuk menantang ide-ide terapis, dan mereka mampu membandingkan realitas mereka dengan perempuan lain, menurut Anne pada tahun 1993. Dalam bekerja dengan kelompok yang beragam, para pemimpin perlu menyadari bahwa istilah tersebut mungkin tampak asing bagi beberapa anggota. Meskipun terapis anggota transaksional menegaskan bahwa analisis transaksional sederhana dan mudah dimengerti, klien mungkin mengalami kesulitan dengan kompleksitas konsep seperti struktur dan dinamika permainan dan subkomponen dari berbagai keadaan ego. Lalu, selanjutnya saya akan membahas evaluasi analisis transaksional dalam kelompok. Di sini, yang pertama ada kontribusi serta kekuatan pendekatan analisis transaksional. Salah satu kekuatan pendekatan analisis transaksional untuk konseling kelompok adalah penekanan pada kontrak sebagai cara untuk memandu pekerjaan setiap anggota. Kontak menyamakan basis kekuasaan antara pemimpin dan anggota. Mereka juga menghilangkan banyak misteri yang melingkupi kelompok. Selain keunggulan atau kekuatan yang ada pada analisis transaksional, atau dapat juga keterbatasan atau kelemahan pendekatan analisis transaksional. Analisis transaksional dapat dikritik dengan alasan bahwa teori dan prosedurnya belum cukup divalidasi secara empiris. Tinjauan literatur menunjukkan hanya sejumlah kecil studi terkontrol tentang efektivitas analisis transaksional yang membuatnya sulit untuk mengevaluasi dan dievaluasi secara andal menurut Prohaska dan Norcross pada tahun 2014. Memang banyak konsep Eric Byrne dinyatakan sedemikian rupa sehingga akan sulit untuk merancang studi penelitian untuk mengujinya. Keterbatasan analisis transaksional Disebutkan juga adalah bahwa pemimpin kelompok analisis transaksional dapat bekerja Terutama dengan cara kognitif dan tidak memberikan ruang yang cukup untuk eksplorasi perasaan Hal ini dapat mengakibatkan anggota kelompok menggunakan konsep analisis transaksional secara intelektual Dan menipu diri mereka sendiri untuk percaya bahwa mereka menjadi aktualisasi diri ketika pada kenyataannya maka hanya mempelajari istilah baru untuk mengidentifikasi proses lama. Sekian yang dapat saya sampaikan. kurang lebihnya mohon maaf bila kita fitwal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.